0: Repercuta Podcast começando na tua plataforma preferida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Eu sou já Tavares o host desse espaço sobre bateria, sobre música e sobre repercussões no mundo do ritmo, no mundo dos tambores. Como você viu aí, mais um Causos de Bateristas, três histórias curtas e sem muita, sem muita enrolação. Vamos começar, você já viu aí que eu trago três histórias sobre três bateristas. E nesse episódio, a gente tem a saída da nuvem de alba da banda nervosa o encerramento do ciclo da Vera Figueiredo junto à banda do programa Altas Horas, depois de quase 20 anos, e também a saída temporária da Caroline Cor das baterias da banda The Cors. Então é isso. Esse é o Repercuta podcast. Repercuta. A Nevosa é uma banda brasileira de thrash metal formada ainda em 2010, um exemplo de grupo muito bem sucedido nesse nicho específico no rock mais pesado, mais extremo eu inclusive estive em um dos shows da banda, foi o último show da turnê de 2022, realizado dentro do Abril pro Rock, uma edição especial realizada em novembro de 2022 e a Nervosa fechou aquela noite, eu tava lá e pude ver inclusive a de Alba em ação a banda que conta com a liderança da Pri Camaral e que teve diversas formações, segue com bastante destaque, tanto entre o público, como também com a mídia especializada, e a Nervosa inclusive é o tipo de banda que valeria até fazer uma, uma análise, eu pretendo fazer alguns episódios falando de bandas que, de bateristas, passaram por uma mesma banda, para analisar a diferença, o que muda de um estilo pro outro. A nervosa é uma dessas, isso porque o grupo começou com a presença da Fernanda Terra, em 2010, nos tambores, ela ficou dois anos, até 2012, e a nervosa contou com duas outras bateristas que passaram rapidamente pela banda. A Julie Lee, que se apresentou em apenas um show. E a Pete Ferraz, que substituiu a Julie. E as mudanças continuaram, porque aproximadamente depois de 2016, após 2016, a Pitcho Ferraz deixa a banda. E aí a baterista canadense Samantha Landa conclui a turnê da época tocando em alguns shows. Luana D'Ameto Assume as baquetas em 2017 e essa fazendo parênteses aqui curto muito o estilo da Luana também tocando e fez o um nome dentro da nervosa e dentro do nicho do metal. E aí a Luana fica 4 anos na banda até 2020 quando entra a Eleni Nota grega que assumiu os tambores da nervosa. Mas aí como eu falei mudanças são típicas do grupo a Eleni deixa a banda. E aí é onde entra a minha personagem desse episódio do repercuto dessa, desse caos, a Nanu Vidalba. Inicialmente, a baterista argentina cumpriria alguns shows da, da turnê vigente à época, mas depois de alguns meses, ela foi efetivada como integrante oficial da Nervosa. Depois de quatro meses na banda, a Nanu foi, foi anunciada como... Um como integrante oficial... Substituindo a Eleni... E aí eu lembro que pós-show... Logo após... Esse show... Dessa edição... Do Abril Pro Rock... Tava eu... Eu tava à toa... Pela internet... E aí chegou também... para mim a notícia da saída... Da Nanu... Na época... Dezembro de 2022, ela ela se manifestou num post e explicou que não podia expor tanta coisa por, por força de contrato. Mas aí é que tá: 2023, a Nervosa anuncia a Micaela Naidenova, baterista que é da Romênia, inclusive, como novo integrante para a continuidade da banda. E aí a de alba faz um post, até certo ponto enigmático, contando uma história de quando foi expulsa de uma banda. Eu vou até abrir aspas para ela aqui também. Esse post foi feito no Facebook da baterista. Na época da saída dela ainda, ela chegou a dizer: "Como alguns de vocês já devem saber, não faço mais parte da nervosa. Eu adoraria poder contar a verdade sobre o que aconteceu, mas um, há um contrato que me proíbe falar sobre o que aconteceu e dois, não seria profissional de minha parte revelar publicamente as causas e motivos." E aí no, no mesmo dia em que a Micaela Nandi né, de novo é anunciada, foi o dia em que a Nanu fez esse post no Facebook. Na época da saída da Nanu, a nervosa também fez um post agradecendo pela participação dela explicando que não houve um acordo em comum entre as duas partes A Pica também concedeu Líder da banda, dona da banda Concedeu entrevistas em alguns sites e canais do YouTube Que dão espaço às bandas de metal E aí em março de 2023 Em seu Facebook Sem usar nomes A Nanu conta uma história Sobre quando foi expulsa de uma banda Segundo ela por ter descoberto inconsistências Entre valores informados E os realmente cobrados Abrindo aspas para Nanu Fui chamada por, vamos dizer, Alex Que tinha uma banda há mais de uma década E ela me chamou porque precisava de um substituto urgente para sua baterista Já que eles sairiam em turnê A primeira turnê foi ótima E eu tinha uma boa conexão com a Alex Que adorou minha performance E me ofereceu permanecer na banda A Alex Supõe-se que seja A Amaral Camaral Líder da banda na primeira turnê, ela vivia dizendo como a banda teria um grande futuro, tinha muita chance de ganhar dinheiro, tinha um grande público, ótimas vendas de merchandise. Mas quando ela me ofereceu ficar, ela dizia que era muito difícil estar em uma banda e que não iríamos ganhar muito dinheiro, pois a banda precisava crescer e precisava de mais dinheiro. Tinha que fazer muitas turnês, senão não entraria dinheiro. Tudo que ela me disse na primeira turnê não se refletia no contrato. E aí tem um... um um impasse aí também porque segundo a Nanu, segundo a Nanu no mesmo período ela recebeu uma oferta para se juntar a uma outra banda que também fazia turnês mas foi impedida de participar desse projeto volta para aspas dela ela diz todas as outras pessoas da banda poderiam estar em outras bandas exceto eu e em toda banda que não tem dinheiro você precisa de ajuda com tudo quem ficava a cargo das redes sociais eu quem ajudava a editar conteúdo eu então eu ajudava com tudo sem ser paga segundo Nanu ela conheceu melhor essa colega Alex na segunda turnê com a banda, que foi mais longa do que a primeira. Continuando, ela diz, Percebi que ela era péssima de trabalhar junto. Estava sempre ranzinza de mau humor, tratava as pessoas muito mal, incluindo a sua equipe. Eu sempre encontrava desculpas para esse comportamento, por ela estar cansada, por ter que incomodar muitas coisas. E eu sempre dizia para ela ser mais simpática com os fãs, pois se dependesse dela, ela sequer sairia para dizer oi aos fãs. Não queria fazer contato, queria tocar e ir para a próxima cidade a ideia nessa época é que a Nando voltasse para casa e começasse a compor mais músicas para para o álbum que é, que é esse álbum atual da nervosa para você estar tá ouvindo esse episódio esse que está saindo em 2023 e aí ainda segunda Nanu, ao conversar com um amigo, ela disse que descobriu que a, que a banda tava cobrando muito mais caro do que havia combinado. Ela não fala de valores, mas cita caixas de shows e produtos de merchandising. Ela diz, eu sabia que não era fofoca ou mentira, pois ele estava excursionando com produtos dos países onde excursionamos. Ele, no caso, é esse amigo dela, que, que seria esse ponto que deu essa luz para ela, né, que, que esclareceu ela diz, o que eu fiz, conversei com Alex e falei, eu sei que você está ganhando muito mais dinheiro do que eu disse para nós, não acho justo que eu tenha várias tarefas na banda e ao mesmo tempo não posso ter outra banda, não posso fazer sessões em estúdio, não posso dar aulas não posso ter um trabalho regular, e você não me paga o suficiente para poder viver disso, eu sei que é a sua banda, que você trabalhou muito, mas eu também estou nela, a realidade é que ela não queria gastar quando eu poderia fazer de graça ela começou a gritar comigo, ela tem problemas sérios com raiva, então estava super irritada ela me disse que dividia tudo igualmente e falou que não acreditava, que eu não confiava Nela. E eu falei, então me mostre os e-mails com os produtores, e ela não falou nada. Graças a Deus ela decidiu me tirar, senão eu estaria trabalhando duro por nada. A máscara dela caiu, e ela me mostrou que não importava o quanto eu tinha feito para ajudar. Ela não se importaria, pois eu não confiava nela Ao dizer que sabia que ela estava ganhando mais dinheiro O que você aprendeu hoje? Não confie em ninguém na indústria musical Até o momento do da divulgação desse episódio A nervosa nem a Pri Camaral não se manifestaram O vídeo segue é, postado lá no Facebook da Nanu Alba Eu vou deixar até aqui o link também Se você quiser conferir E esse é o primeiro caso desse episódio do Repercuta Podcast Sobre a de Alba No currículo dela a gente tem a banda... N-O-H-V-A, eu não sei como é que se pronuncia A Merex, e também a Artemisia Além do material em seu canal no Youtube E sobre o estilo da Nanu, é, o interessante de perceber É que tanto os sons mais, mais pesados, se encaixou muito bem na nervosa Mas também se dá muito bem com os sons mais popes, mais puxado Para os sons um pouco mais leves, mais dançantes a, a Nanu também se dá muito bem, como você pode ver no canal dela Vera Figueiredo é um ícone da bateria, professora, pesquisadora, divulgadora do, dos ritmos brasileiros lá fora também, seja com, com workshops, através de aulas, shows e performances no Brasil e fora dele, envolvida também com pesquisas e com publicações específicas para bateria e percussão, tendo discursionado por, por vários países, tem tocado em orquestras e acompanhando diversos artistas da música brasileira. A Vera também lançou DVDs e livros especializados no estudo da bateria e de ritmos afro-brasileiros e tem também a influência de outros ritmos na nossa música. A Vera, inclusive, é merecedora de um episódio específico falando da história dela e quem sabe trazê-la aqui também, trocar uma ideia. Eu ficaria honrado demais. Mas nessa, nesse caso, nessa história curta, que é a proposta desse episódio, se refere ao tempo em que ela passou compondo a banda do programa Altas Horas na Rede Globo entre os anos 2000 e 2016. Se você ligasse a TV lá na Globo nos sábados à noite, você veria a Vera em ação. Eu inclusive fiz isso várias vezes, me acostumei a vê-la. Muitas vezes ligava, confesso, a TV apenas né, para ver aquela pontinha, para ver a performance da banda do programa. O interessante é que apesar desses 16 anos no ar semanalmente A banda mesmo após a sua dissolução continuou realizando eventos e tocando em eventos pelo Brasil Principalmente no sul do país Mas em 2020 a banda se reuniu mais uma vez após 4 anos Isso para comemorar os 20 anos de programa foi algo marcante. Vale lembrar que o que eu acho muito foda é, e que tem muita importância é você ver a atuação de bateristas, de musicistas da banda toda, né? Aqui eu é o na da Vera, mas você ver performances em alto nível e isso em TV aberta, mesmo que seja um sábado à noite e tal. E o, e o tanto de, de tempo que perdurou, né? Põe aí duas gerações, 16 anos é muita coisa. Eu fiz uma pesquisa, mas não encontrei o porquê da saída, não só dela, mas da banda, né do, do programa. Hoje o programa tem outra banda também, uma banda mais enxuta, devo dizer, mas que segue dando continuidade à, à existência do programa. Mas claro, inesquecível para a TV brasileira, a banda que era formada apenas, inteiramente, por mulheres. Hora. Banda Alcanzora de volta hoje. Plateia, muito bem vindos Hoje começa as comemorações de 20 anos do Alcanzora. Muito bem, muito obrigado. As meninas. Ficaram 16 anos com a gente aqui e hoje a gente está prestando essa homenagem a vocês que representaram também as mulheres, as meninas que cantam nessa volta. Estou muito emocionado com a vinda de vocês. Obrigado. Caroline Cor é irlandesa, além de baterista e também toca piano, compõe e também atua mas ela é mundialmente conhecida por compor a banda com seus irmãos Sharon, Jim e André Corr, o The Cors. No som da banda, a gente tem uma mistura muito interessante e muito equilibrada do pop com o folk, a, a música celta e ritmos que fazem parte inclusive do folclore irlandês. A banda foi formada em 91 pelos, pelas três irmãs e o irmão, pelos quatro irmãos, e passaram por um hiato de 2007 a 2014, retornando no ano seguinte e segue atualmente em atividade. Mas esse caso, essa história curta envolvendo a Caroline, se refere ao ano de 2004. Isso porque ainda no palco foi anunciado que a Caroline seria mãe. E ainda nessa turnê do mesmo ano, ela passou a tocar piano até quando foi possível. E depois, pelo, pelas obrigações da gestação, ela se retirou da banda. Na ocasião, a Caroline estava grávida do seu segundo filho... Uma menina chamada... Georgeine. Depois de 20 anos de casamento com o artista Frank Woods, eles se casaram em 2002 e encerraram o relacionamento em 2022. Hoje a Caroline vive entre Dublin, na Irlanda, e Mallorca, na Espanha. E na ocasião dessa turnê de 2004, a época, uma matéria da época inclusive, destaca que a banda ficou na dúvida se continuaria ou não. Eles decidiram continuar a turnê. Temporariamente ela ficou tocando ali piano e depois se retirou integralmente. Ela foi substituída pelo baterista Jason Duff inicialmente, ficou ali tocando piano, compondo a banda e logo depois se retirou integralmente. O Jason Duff inclusive aparece em alguns registros importantes da banda, como o show do live Montreux de 2004 e o live Geneva do mesmo ano. Como eu falei, a banda teve um hiato ali de 2007 até 2015, ao contrário das suas irmãs que, que gravaram outras músicas em associações com outros artistas e que também atuaram. Já que também são atrizes, a Caroline decidiu se dedicar mais à família mesmo e retornou aos holofotes em 2015, onde segue até hoje tocando bateria com o The Course. Ela completou 50 anos em março de 2023. E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria, percussão, no mundo do ritmo. Eu sou Jody Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço!